0: Ultrasónica presenta cómo tocar en una banda y no morir en el intento. Episodio 10 Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ultrasónica. un podcast donde os contamos los entresijos y el día a día de la banda. En este capítulo 10, mes de mayo, pues vamos a hablar del directo, porque este mes tenemos todos los fines de semana conciertos. La verdad es que se nos ha juntado que todos los fines de semana del mes de mayo tenemos un bolo. Entonces, pues, aprovecho y hablamos un poquito del concierto, de cómo lo preparamos, de cómo lo buscamos... Todo lo que hay detrás, de, de, un, de antes de subir al escenario, que creo que es algo interesante y que a la gente le, le puede gustar saber. Para empezar, ¿cómo buscamos los conciertos? ¿Cómo encontramos esos bolos? Bueno, nosotros somos una banda pequeña y no tenemos manager, ni tenemos una agencia que nos busque bolos, ni, ni nada de eso. Entonces... Lo que hacemos lo hacemos nosotros como podemos, tirando de amigos, familiares, conocidos, tocando puertas, mandando emails. Yo he mandado 50.000 emails para, eso, para buscando conciertos. ¿no? Con la salida del EP, pues empecé a mandar emails, un poco contándole la película, acabamos de sacar un EP, estamos promocionándolo, estamos buscando fechas para tocar y tal. La gran mayoría no contestaban, <ríe> ni siquiera un email de, ah, hola, tal, ah, guay, no sé qué, pero estamos a tope, no sé qué, nada ni contestación, otros contestaban oye, pues sí, pues mira, está guay, a ver si encontramos una fecha y tal, y de los pocos que contestaron, pues hemos sacado hemos sacado algunas fechitas, voy a hacer un repaso de, de las fechas que hay para el mes de mayo que las tengo por aquí en una chuleta apuntada, y bueno eh, si escucháis el podcast nada más salir, pues os dará tiempo a ir a alguno y si lo escucháis más tarde, pues ya habrán pasado esos conciertos, tendremos más, así que no os preocupéis bueno, el viernes 3 de mayo a las 9 y media, to tocamos en Albacete en la sala Calibú ...en unas jornadas que se hacen de la Semana Solidaria de Cooperación y Desarrollo... ...que lo organizan la Comisión del 07, que es una ONG... Eh, ...una ONG eh, a nivel nacional, pero que en la sede en Albacete... Pues, ...a través de una amiga que trabaja allí, pues, nos, nos llamaron para tocar. El domingo 12 de mayo tocamos en San Juan... ...en una feria solidaria para concienciar a la gente... ...de que en lugar de comprar animales o pagar por animales, que los adopte... Que, se hace en la Plaza José Carreras, que ya habíamos tocado allí el año pasado y, y muy guay. Luego, el 18 de mayo, a la una tocamos en, el, en un festival, en el Festival A la Desperta, que es un festival que organiza una gente de Alicante y, y que básicamente son grupos y gente de la zona. O sea, no, no es un festival como, pues, eh, yo no sé, el, el Benicassi o el Samsung Festival, alguno de estos. Es, es un festival más a nivel local, donde buscan pues, un poco. Eh, fomentar la cultura alicantina ¿no? de la ciudad y provincia más conciertitos tocamos el 25 de mayo en Elche en la feria de, de los food track que bueno, ya tocamos el, el otro concierto que hicimos en, en San Juan que os comentaba, fue también en la feria de, de los food track. y Igual encantados de que vuelvan a contar con nosotros y encima tocamos en casa o sea, que estupendo así que como veis, pues eh, está el, el mes de mayo movidito tenéis mogollón de, de bolos para poder venir a vernos entonces, lo que comentaba, tiramos de contactos, amigos, oye, yo conozco a uno que trabaja en el ayuntamiento de no sé dónde, o yo trabajo en tal sitio y puedo mover esto, lo otro. Así contactamos con los del track. El, el de Albacete también contactamos a través de una amiga, o sea que va todo un poco así, en plan amiguero. Aparte de estos conciertos de mayo, estamos cerrando más cositas en, jun en junio. Pero bueno, eso ya más adelante confirmaremos fechas. Siempre atentos a las redes sociales, al Instagram sobre todo, porque ahí es donde contamos todas, todas las fechas y todo. Entonces, ¿cómo preparamos los conciertos? Bueno, pues básicamente la manera de preparar los conciertos es ensayar. Ensayar, ensayar, ensayar y ensayar. Todas las semanas, un par de veces por semana. Preparar repertorio, tocar los temas una vez y otra, para cuando vayamos a tocar en directo, pues que los temas estén perfectos. El directo, hay, digamos, que varios tipos de conciertos, o por lo menos los conciertos que nosotros hacemos. Está el tipo de concierto, que hacemos una sala pequeña, tipo un pub, una cafetería, un sitio donde realmente no está preparado para conciertos, o no está pensado para dar conciertos. Entonces, en esos conciertos, nosotros tenemos que llevar todo nuestro equipo, las voces, la mesa de mezclas, todo. Y nosotros, claro, somos un grupo pequeñito y no tenemos presupuesto como para contratar un equipo, contratar un técnico... Entonces lo hacemos todos nosotros. Suena bien porque la verdad es que nos lo intentamos currar bastante. Pero claro, es muy complicado sonizar en un sitio que no está acústicamente preparado, que no hay un equipo técnico preparado. Entonces está bien porque es muy directo. Estamos al mismo nivel que el público. Y para nosotros es un aprendizaje increíble el poder tocar en ese tipo de sitios porque aprendemos muchísimo sobre sonido y sobre, sobre cómo coalizarnos, Cada concierto aprendemos algo nuevo. Hemos tenido ciertos problemas técnicos en algunos y poco a poco lo vamos solventando y cada vez pues, la cosa va, va mejor. Entonces, está, por un lado está muy bien por eso, porque sobre todo vamos aprendiendo un montón de cosas. Esos conciertitos, pues, bueno, para nosotros son la vida. Luego están los conciertos grandes. Grandes, digamos, festivales, son eventos alegres libres, con un escenario grande, con un equipo potente, con técnico. Que esos, pues la verdad es que mola, tocar un escenario grande al aire libre es la hostia, mola un montón entonces esos festivales o esos conciertos más grandes claro, ya cuenta con un técnico de sonido entonces ya tienes que ir a la prueba de sonido normalmente suelen tocar varios grupos la prueba se divide en, en varias partes para cada grupo nosotros, como solemos ser los primeros en tocar porque somos los menos conocidos o el grupo más pequeño, digamos probamos sonido los últimos eso funciona así en, en todos los festivales. Bueno, hay incluso hay festivales que ni siquiera se prueba sonido. Eso ya depende de... O sea, prueba los grandes. Obviamente, si tocan en los Folebian en el Che en un festival, pues los Folebian tienen sus dos o tres horas de prueba de sonido. Del resto ya es más complicado. Pero bueno, en lo que confiará a nosotros, solemos probar los, los últimos. Esto es así porque normalmente en, en este tipo de eventos que hay varios grupos, el último grupo que toca es el primero que prueba sonido. Y así para atrás. No sé muy bien por qué es, pero no es así. El primero que prueba sonido es el último que toca. Si es el cabeza de cartel, eh, se supone que es el grupo más grande, ¿no? Entonces la prueba dura más porque son, son las estrellas, ¿no? Y claro, por ejemplo, nosotros si tocamos los primeros, pues probamos sonido los últimos. Que ya vas a prisas corriendo porque que no hay tiempo, porque ya el tiempo se lo ha consumido los otros grupos probando sonido. Nos ha pasado en varias ocasiones que eso, que hemos tenido una prueba de sonido de 10 minutos. ...pero bueno, es normal, no es culpa de nadie... ...simplemente estas cosas surgen así... ...hay prisas, hay, hay un grupo que se retrasa un poquito más... ...por lo que sea, y, y al final, pues... ...tiene 10 minutos para probar sonido... ...que es ecualizar un poquito y, y probar que está la guitarra afinada ...y que más o menos suena... ...para nosotros, de la experiencia que tenemos... ...lo más complicado siempre son los monitores... ...los monitores es el, el sonido que te entra a ti en el escenario... ...lo que yo oigo... ...una cosa es el sonido que va afuera que es lo que oye el público y otra cosa es el sonido que yo tengo dentro del escenario claro, yo necesito oír la guitarra, las voces la batería, necesito oír las cosas y eso es, es complicado es complicado porque encima vas probando sonido rápido y tal y no te da tiempo a que todo quede perfecto pero bueno, a ver, al final no sabemos los temas y más o menos lo solventamos bien pero es, es jodido tocar yo, ha, ha habido alguno que me he puesto muy, 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 muy nervioso porque no oía nada se, se montó una pelota ahí de, de ruido dentro del escenario y no oigo, no oigo nada. Entonces, claro, me pongo nervioso, me equivoco. Pero bueno, eso poco a poco ya con la experiencia pues vamos aprendiendo, ¿no? Y ya sabemos cómo los técnicos hacen una labor increíble. O sea, los técnicos de sonido es, un, es otro nivel. Entonces, claro, siempre nosotros siempre somos muy respetuosos con ellos, entendemos su trabajo y, y lo que cuesta hacerlo. Entonces, lo que pasa es que cada vez con la experiencia pues ya sabemos un poco tenemos que tirar por ejemplo yo una cosa que aprendí en, en uno de los eventos que no sonorizaron fue que en el monitor mío no tiene que sonar mi guitarra porque normalmente está enfrente del ampli y el micro que sonoriza mi ampli y produce ruidos, pitidos y cosas raras que no molan entonces ya un día hablando con un técnico me dijo no, es que en los monitores lo normal es que tu guitarra no salga que no la pongan tú te oyes de tu guitarra, la oyes de tu ampli que está más o menos cerca de ti y por el monitor oyes al resto de la banda entonces, claro, a raíz de ahí, yo ya sabía, cuando en otros eventos que hemos ido, pedir la técnica, oye, en mi guitarra no la pases por el monitor, le meto chicha, le meto volumen a mi ampli, y entonces ya me oigo de ahí. Y oh, mucho mejor. El, el, la el batería igual. <risa> la, la batería, al estar en, detrás del escenario, más o menos, todos la lo, lo vimos bastante bien. Entonces, tampoco es necesario pasarla por los monitores, Por lo menos en, en los bolos que hemos tenido nosotros. Son truquitos que vamos aprendiendo sobre la marcha al tocar los primeros probamos sonido los últimos y ahí viene la dificultad de, de, la, tecla, de la prueba de sonido que es normalmente se de mala manera pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo cómo hacerlo mejor y, y, y que la prueba sea más efectiva más rápida y más efectiva y por el monitor oyes al resto de la banda entonces claro, a raíz de ahí yo ya sabía cuando, en otros eventos que hemos ido pedir la técnica oye, mi guitarra no la pases por el monitor le meto chicha, le meto volumen a mi ampli y entonces ya me oigo de ahí y oh, mucho mejor el, el, la, el batería igual <risa> la, la batería al estar en, detrás del escenario más o menos todos la lo, lo vimos bastante bien entonces tampoco es necesario pasarla por los monitores por lo menos en, en los bolos que hemos tenido nosotros son truquitos que vamos aprendiendo sobre la marcha entonces claro lo que comentaba al tocar los últimos o al tocar los primeros probamos sonido los últimos y ahí viene la dificultad de, de, la tecla, de la prueba de sonido, que normalmente se aprise corriendo y de mala manera. Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo cómo, cómo hacerlo mejor y, y, y que la prueba sea más efectiva, más rápida y más efectiva. Una cosa que hemos estado hablando en el grupo y que seguramente hagamos en un futuro, son los monitores INEAR. En lugar de... Tener un monitor en el suelo, una pantalla con un, con un altavoz en el suelo de escenario delante a ti para que escuchar el resto de la banda, es pasarlo todo por unos auriculares. Entonces te llega directamente al oído. Esto suele ser inalámbrico, no va a una petaca que llevas en el bolsillo y unos auriculares y eso transmite a la mesa donde te, te pasan los, los instrumentos que quieres oír. Entonces es muy cómodo, es, está muy bien. Ahora mismo hay un montón de grupos que lo usan, incluso para el ensayo mucha gente lo usa. Y claro, por ejemplo, a la hora de las voces, oírte bien es imprescindible para poder cantar bien. Entonces, es una solución cojonuda. Cada vez se ve más. Esto hace 10 años apenas se veía. O solo unos muy poquitos privilegiados podían permitirse tener este, este aparato. Pero ahora eso ya es muy asequible, ya están a muy buen precio. Y es algo que, pues eso, seguramente en un futuro lo, lo hagamos. Poco a poco, pues intentamos mejorar. Sobre todo técnicamente, que es que es la cosa más complicada entonces de momento vamos sin técnico vamos un poco a pelo nos dejamos asesorar por los técnicos que hay en los festivales y que hay en los conciertos que nos que nos contratan y tal pero en un futuro sí que el, lo ideal sería llevar tu propio técnico de sonido que ya conoce la banda nos conoce a nosotros conoce nuestro sonido cómo queremos sonar y siempre es mucho mejor ya va mucho más preparado para a la hora de enfocar nuestro sonido más que una persona que nunca nos ha oído claro entonces a pesar de tener un rider técnico un rider técnico es, es una hoja donde viene un esquema del escenario donde estamos colocados, los instrumentos que llevamos, las tomas que necesitamos pues aquí va un micro, aquí va un amplificador, aquí va un teclado todo eso se le manda al del concierto antes de unos días antes del concierto es la única pista que tiene sobre nosotros entonces claro, tu técnico propio pues ya te conoce ya ha ido a los ensayos, ya se han hecho pruebas y, y sabe cómo sonizarnos y, y lo que queremos lo que nos gusta oír en monitores entonces en un futuro sí que nos gustaría poco a poco poder tener un técnico propio pero bueno eso eso es muy poco a poco y nada en cuanto al concierto en sí pues básicamente tocar los temas <ríe> tocarlo lo mejor posible intentar que la gente le guste que bailen que, que salten que ser un poquito más dinámicos y y poco a poco ir mejorando, cada vez dar mejores conciertos. Intentar incorporar, hemos hablado muchas veces de intentar incorporar cosas nuevas al directo para enfatizar un poco la actuación. Los temas, por ejemplo, los finales de las canciones suelen ser diferentes. Las alargamos o cambiamos el patrón rítmico o añadimos alguna cosa que le da esa diferencia a lo que es el, el disco grabado, ¿no? la canción grabada tal cual. Pues que no sea igual. Darle un poquito también de sorpresa a la gente, ¿no? Que vaya a un concierto. Ostras, esta canción es diferente. O la han cambiado. La tocan de otra manera. Algo así. Poco a poco ir haciendo cosas. Como ahora estamos añadiendo en los conciertos... El sintetizador. Sonidos de sintetizador. Pues ya le da un rollo diferente, ¿no? Pues sustituimos la guitarra por el sinte en algunos temas. Cositas muy puntuales, pero que ya le dan un carácter distinto. Entonces poco a poco queremos ir incorporando... Ese tipo de cosas. En principio... La idea general de Ultrasonica es ir hacer todos los bolos posibles para ir mejorando. No, la experiencia es un grado al final. Entonces, tocar mucho, tocar bien, ensayar muchísimo para que el concierto salga bien y sin ninguna ma mayor pretensión. Si conseguimos poco a poco ir metiéndonos en algún festival, una cosita así un poco más importante, pues mejor. Que no, pues seguiremos con nuestros conciertos humildes y, y poco a poco eso. Sobre todo, ir mejorando y divertirnos muchísimo y disfrutar de tocar, que al final es lo importante, disfrutar y pasarlo bien. Y nada, el, acaba el podcast de hoy. Este mes hemos hablado de los conciertos, el mes que viene hablaremos de otra cosa. Si tenéis sugerencias o queréis saber algo en concreto, tenéis preguntas o queréis que hable de, un, de algo en particular, sabéis que podéis ir a la página web ultrasonica.es y dejarnos un, dejarnos un comentario sobre lo que queráis. Oye, que, oye me molaría que hablarais de esto, o me gustaría no sé qué, o vaya mierda de podcast, pues lo que queráis. Ahí tenéis la web, www.ultrasonica.es barra podcast. En la web, aparte, tenéis nuestro P Entre la nieve, tenéis vídeos, los mismos que en el canal de YouTube, tenéis nuestra biografía, nuestras fechas de concierto, lo tenéis todo. Podéis seguirnos en Instagram, podéis seguirnos en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Alerta de spoiler. El mes de junio sacaremos un tema nuevo. Ya os iremos informando.